0: Goeienavond en welkom, jy luister na Kompas op RSG 100-104FM samet by te nete kedele en dit is weer tydversiening. Jy kan ook inskakel op ons DSDV audiokanaal kanal 813 of ons webteister by rsg.co.za. Jean Goulayet, seniorcurriculumbeplanner vir levenswetenskap by die Westkapse Onderwijsdepartement, is op die lijn en gesels oor wat met Rekulante in hierdie eksamen kan verwaag. Kompas, jou noordbaan rigtingaanwyser op NRSG.
1: Goeienaand likesdraus en 'n spesiale welkom aan ons ge 12 leerders. My naam is Jean Goulais en ek is die senior krikkle beplanner vir in die wes 2020 was vir alles waar uitdagend bejaare vir ons leerders as gevolg van die COVID-19 pandemie en gevolglike sluiting van baie van ons skole. Die WKWD het baie gedoen om ons leerders te ondersteun gedeerende die moeilike tyd en is steeds bezig om hulle te ondersteun. My boodskap aan die leerders is, so jy kan steeds suksesvol wees en spuite van die moeilike omstandighede. Niks verhoed jy om jou volle potentiaal en drome te verwees in nie. Moe nie toelaat dat nitteloze dinge jou frusteer nie, maar bly gefokus op jou studies en drome.
0: John, kan jy vir ons een kort opsomming geef van wat ons tydens vanavond sy sessie gaan bespreek?
1: Sekerlik, ek sal die volgende aspekte aanraak wat leerders sal help in hulle voorbereiding voor die finale examen. Die eerste dingetje sal wees die formaat van die vraagstelle in levenswetenskappe, hoe om vraag te benadering te beantwoord, enige moeilike inhoud en dalk algemene fout en wanopvattings wat leerders soms maak in die vraagstel.
0: John, wat is die formaat van die twee vraagstelle in levenswetenskappe? En kan jy ook een paar algemene wenke geef vir leerders ter voorbereiding van die examen?
1: Ja, leerders sal twee vraagstille van 150 punte elk in die finale examen skryf. Vraagstil 1 word geskryf op die 27ste november 9 uur tot 1130. En vraagstil 2 word afgeleid op die 30ste november ook 9 uur tot 1130. En die dier van elke vraagstil is 2 2,5 uur. Leerders, onthou asjeblief, dit is 1 punt per minuut. Dit wil sê vir die 150 punte, 2,5 eere. Die formaat van elke vraagstel is als volg. Elke vraagstel bestaan uit 3 afdelings. Afdeling A, B en C. Afdeling A, sy punte totaal is 50 punte en in daar die afdeling word kortvraagies gedek, by voorbeeld meervoudige keese vraag, terminologie, kolom en stelling en item vraag, as ook sekere andere vraag, by voorbeeld sketsen, waar julle die bijskriften moet gee in funkties of enige andere korter vraag wat daarmee gepaard gaan. Afdeling B bestaan uit 2 vraag van 40 punte elk, wat onderverdeel is in 2 tot 4 onderafdelings. En afdeling C natuurlijk is die opstel, waarvan 17 punte innooddek en 3 punte gaan vir die aanbieding van jou opstel. Die algemene wenke wat ek vir julle wil gee is beantwoord asblief al die vraag in elke vraagstel. Nommer die anwoorde korek volgens die nommeringsstelsel wat in jou vraagstel gebruik word. Weet jou anwoorde aan volgens die instructies by elke vraag. Maak alle sketsen met potlood en die buiskrifte met blauw of zwart ink. Teken diagramme tabelle of vloeidegerme slechts wanneer dit gevraag word. Moet asblief nie grafiek papier gebruik nie. Jy mag natuurlijk een nie programmeerbare sakrekenaargradeboog en passe gebruik indien jy gevraag word om 'n cirkel te teken is die gradeboog en passer baie handig. Skryf asblief nekies en leesbare. Wanneer jy nou afdeling A begin met meervoudige kiese vraag, lees asblief die vraag zorgvuldig en die vier opties wat gegeen word, lees dit asblief zorgvuldig teer, evalueer elke optie en elimineer elke verkeerde optie totdat jy by die rechte optie kom. Maak ook asblief sekere van die korekte spelling van biologische termen, byvoorbeeld foram en magnum homoloog, enzovoorts. En gebruik asjeblief wetenskapelike termen en nie algemene termen nie. Soos bijvoorbeeld gebruik die term timpanum in plaas van oordrom. Leerders moet die instructie van elke vraag ook net degelijk deurlees en volg. Bijvoorbeeld in die stelling item vraag moet jylle jylle anwoordaas volg skryf. Slechts A, slechts B of beide A en B of geen. Wanneer jy beide A en B skryf, moet asoblief nie A B of A B of A skynstreep B skryf nie. Jy gaan punte verloore. Bij vraag wat slechts een letter is, moet jy slechts die letter neerskryf. Bijvoorbeeld, skryf slechts die letter neer van die molekiel wat die aminusier dra indien jy een diagram gegeen word. Andere vraag mag verees dat jy beide die letter in na moet geer. Bijvoorbeeld, een vraag soos, skryf die letter en naam neer van die deel, wat impulse weg van die salichaam gelei, in een diagram van 'n motorische neerom.
0: Sjaan, ek denk met hierdie wenke, hulle sê nou baie meer uit na die levenswetenskap examen. Wat er onderwerpen moet leerdes vir die twee levenswetenskap vraagstelle bestudeer, en wat is die puntetoekenning van elk van die onderwerpen?
1: Ja, nee, wat daar die uh, is, baie belangrijk, en om jou vraag toe te beantwoord, wat er onderwerpen, is belangrik vir elke vraagstel. Lede systeen die tijd natuurlijk al bewus wat een onderwerp in vraagstel 1 is, maar ek sal vindig net daardier gaan en net klem le op 1 of 2 Die eerste vraagstel dek die volgende onderwerp, my oose, van 11 punte, voortplanting by vertebrate, 6 punte, menslike voortplanting, 31 punte, die menslike sinewe 40 punte, die menslike endokrine stelsel, 15 punte, homeostase by mense 11 punte, plantormone 11 punte en menselike inpak op die omgeving 25 punte. So ledes as jylle kyk na die eerste vraagstel, dan is daar drie groot onderwerpe wat jylle baie goed moet ken. Dit is menselike voortplanting, menselike sineweestelsel en menselike inpak op die omgeving. Want daar die drie draad die meeste gewig in vraagstel 1. In vraagstel 2 word die volgende vier onderwerpes gedek. Dit is DNA, Of DNS, my oose, genetika en evolusie. Nou in vraagstel 2 moet jylle baie zeker maak dat jylle die onderwerp DNS en RNS en alles wat daarmee gepaard gaan baie goed ken, want dit tel 27 punte. Genetika moet jylle net so baie goed ken, dit tel 45 punte en evolusie‘ een machtige 66 punte, so jylle moet alsjeblief daar die onderwerp baie goed bestuderen.
0: Jy luister nog steeds na Kompas op RSG 100 tot 100 en 4FM, sam met my Tani Takedillo, en ek en John gesels oor die vak Levenswetenskappe. John, dan het jylle sekken al oor die jare a paar van die uitdagende areas opgetel waarmee leerders sikkel. Wat is wanneer die uitdagende areas in beide vraagstelle wat geidentificeer was tydens die merkproces in vorige jare? En wat is jou advies of voorstelle vir leerders?
1: Ja nee, dit is een goeie vraag, want ek is ook betrokken by die merk van die vraagstel in vooral vraagstel 2. En ons sien maar elke jaar dat ledes maar sikkel met sekere dingetjes. So ek gaan sekere goeie schuil uitwees vir hulle op hulle net moet afslaan. Die eerste is basisse terminologie. Gebruik asblief woordelijste en vorige examenvraagstel om jou termen per onderwerp te bestudeer. En soos jy elke onderwerp bestudeer, onderstreep elke nieuwe term wat jy daar sien, Wees vooral bedag op naverwante termen, byvoorbeeld kromosoom en kromatiet, altruciele en prekociele ontwikkeling, homosygoties en homoloog. Soos jy kan hoor, die, die termen klink allemaal basis diezelfde, maar hulle die betekenis is heeltemaal verskillend. So maak seker dat jy elke termse definitie baie goed ken. Onthoud dat die term bivalent slechts verwijs na homoloog kromosome wanneer hulle betrokke is in die proces van oorkruising. Die tweede dingiekie waarvoor ek wat julle wil gesê, is die teken van grafieke. Julle gaan in staat moet wees om enige van die volgende grafieke te kan teken. Dit is een lijngrafiek, een kolomgrafiek, een histogram of een cirkelgrafiek. En ledes is in die tijd boord al baie goed die teken van grafieke te kan doen. Maar let net op waarvoor punte normaal weer toegeken word. Punte word normaal weer toegeken vir die type grafiek, die opskrif van die grafiek, die skaal van die grafiek, die bijskrifte en eenhede op die X en Y asse, die weite en spasie tussen kolomme, as dit nou een kolom is, en die correcte plot van punte, in die geval van een lijngrafiek, en kolomme, in die geval van een kolomgrafiek. grafiek. Ondou ook dat die opskrif beide veranderlikes moet insluit, namelijk jou onafhankelijke veranderlijke, ondou die onafhankelijke veranderlijke, is die faktor wat die onderzoeker verander, bijvoorbeeld, tyd en ere, en die afhankelike faktor of veranderlijke is die faktor wat gemeet word, bijvoorbeeld temperatuur en graden Celsius. Let ook op dat die histogram net soos een kolomgrafiek grafiek lyk, maar daar is geen spaties tussen die kolomme van die histogram nie. En wanneer jylle gevraag word om een cirkel te trek, soos wat laatste jaren verastel 1 gebeur het, moet jylle ook jylle bewerking stoon om die proporties van elke sektor van die cirkel te bepaal. Die volgende punt wat ek wil aanhaal is diagramme sketsie en bijskrifte. Maak seker dat jylle een potlood het om eenvoudige tekeningen te kan maak, byvoorbeeld degramme van enige fase van my oose. Dit mag wees een motorische neuron wat hulle vraag, dit mag wees een sperm of een eiersellekie wat jy moet maar maak seker dat jy daar die sketsie of diagram in potlood teken in die bijskrifte in pen. Ledes moet ook bijskrifte verskafvertekeningen en langs elke bijskrif die funksie van die deel neerskryf wanneer jy studeer. Weer is asablief wanneer jy gevra word om waarneembare verskille of oor aan te duid. Bijvoorbeeld soos in verledejarse vraagstok 2, het laat drie skedels gegeef van verskillende primate en het vir die ledes gevra om die waarneembare verskille aan te duid. Onthou waarneembare kenmerke is die kenmerke wat jy kan sien so jy mag nie aan een kenmerke skryf behalwe dit wat jy kan sien op die sketsen of die harmonie. In termen van wetenskaplike onderzoeken, gewoonlik is daar een wetenskapelike onderzoekvraag in beide vraagstel 1 en in vraagstel 2, of slechts net in 1. En hier moet jylle baie verzeker maak van die volgende. Maak seker dat jy veranderlikes kan identifisere. En as ek nou praat van veranderlikes, praat ek van afhankelike en onafhankelike veranderlikes. Onthou dat die afhankelike en onafhankelike veranderlik is, moet jy uit die doel van die ondersoek identificeer. Bijvoorbeeld, as die ondersoekse doel is om die uitwerking van verskillende hoeveelheid tyroxine op die metabolische tempo te bepaal, is die twee veranderlikes in daar die doel, is die volgende die hoeveelheid tyroxine en die metabolische tempo. Nou wat die een is nou die afhankelike en wat die een is nou die onafhankelike? So jy moet na die doel kyk, Die onafhankelike veranderlijke is die hoeveelheid tyroxine. Dit is die faktor wat die onderzoeker gemanipuleer het. En die afhankelike faktor is die metabolische tempo. Dit is die effect van die onafhankelike faktor of veranderlijke. Verder kan jylle ook gevraag wat om constante veranderlijke te identificeer en dit is gewoonlik die faktore wat constant gehoord word binnen in die onderzoek. Jy moet ook in staat wees om faktore te identificeer wat constant gehoord was of faktore wat constant gauw moet word, so wees virzichtig, lees die vraag asopblief baie goed, soms vraag die examinatoren, identificeer die faktore wat constant gauw was, in die onderzoek, soms vraag hulle, identificeer die faktore wat constant gauw moet word, dit betekent dit is faktore wat nie geluist is binnen in die scenario nie, dit is faktore wat jy nou moet denk wat constant gauw moet word, uh, of moes word, dier die experimenteerder of onderzoeker, Een volgende puntje wat ook onder wetenskapelike onderzoeken val is betrouwbaarheid. En nou, onthou die idee van betrouwbaarheid is dat enige resultaat van een onderzoek meer as een eenmalige bevinding is. Dit moet herhaalbaar wees. So indien jy gevra word hoe jy, bepaal, hoe jy die betrouwbaarheid van een onderzoek kan verbeter, is die volgende moendelike antwoorde wat jy kan gee. Herhaal die onderzoek, neem baie leesings en gebruik je gemiddelen, kies die monster je vakantig of lik vergoed die monster groote, of verleng die dier van die onderzoek. Almal daar die is moendelike aanwoorde, indien die vraag vraag dat jy moet identificeer, hoe die betrouwbaarheid van die onderzoek verbeter kan word. Wanneer ons by die geldigheid van die wetenskapelike onderzoek kom, moet jy asoblief onthou dat geldigheid bevraagteken, hoe die onderzoek uitgevoer was. Dit is belangrijk dat al die faktoren constant gehoord, behalwe daar die faktoren wat getoets word so een vraag wat vraag waarom sommige faktore, uh, of dat jy sekere faktore moet voorstel wat die geldigheid van een onderzoek dat het verlaag het, moet jy die faktore identificeer wat nie constant gehoor is nie. Ek gee gauw vir jou een voorbeeldkie. Noem drie maniere waarop die geldigheid van een onderzoek verhoog kan word. Sien, as jy nou scenario krijg, en jy moet nou drie maniere identificeer waarop die geldigheid van die onderzoek verhoog kan word. Denk aan faktore wat constant gehoor moes word. Bijvoorbeeld, die oude van die dieren moes die selwe wees. Die dieren moes die selwe voedsel ontvang het. Voedsel moes op die selwe tijdstip gewees het. Die dieren moes van die selwe specie gewees het. Die instrument wat die onderzoeker gebruik, moet die wees om die massa te meet. Die persoon moes die metings metingsgedoen het. So jy moet denk aan factoren wat constant gehou moes word, want die vraag vraag noem drie maniere waarop die geldigheid van die onderzoek verhoog kon word so dit is faktore wat nie geluid sal wees in die scenario nie, maar dit is faktore wat jy moet denk wat die onderzoeker constant moes hou.
0: John ons het nou gekyk na beide vraagstelle, maar ek denk dit is ook belangrijk om individueel na elke vraagstel te kyk. Wat is van die algemene foute wat leerders maak, wanneer hulle vraag in veral vraagstel 1 beantwoord? En kan jy ook asblief advies en voorstelle aan leerders verskaf, Hoe hulle die vraag moet benader en beantwoord?
1: Sekerlik. Lede is soms nie in staat om die verskillende fases van my oose, bijvoorbeeld, vanaf die gehaar met die identificeerde. Ek, ek neem nou my oose als die eerste onderwerp in vraagstel 1, want onthou my oose is in beide vraagstel. En dan is ledes soms in staat, examinatoren hier vir hulle diagram van my oose, verskillende fases van my oose, want dan is sekere ledes soms nie in staat, om nie die diagramme te identificeer nie. Bijvoorbeeld, is dit die diagramme van anna fase 1, of metafase 2, of proef fase 1, enzovoort. Soms gaan leerders nie die diagramme van verskillende fases in die correcte volgorde organiseer. Dus. Hulle gee soms die fases uh, bykie die mekaar, die diagramme, en dan moet leerders dit in die correcte volgorde plaas, en die leerders sikkel daarmee. Baie leerders sikkel ook soms met die verskillende termen, wanneer hulle weiskrifte moet verskaf in die diagramme, voorbeeld centrum hier in centrum, die hoel of centrosoom, of die kernmembraan en die celmembraan, die kromosom en die kromatiet. Hede sikkel een bykie met daardie terme, maak seker dat jylle daardie terme kan onderskui van mekaar. Dan moet jylle ook die fases en die gebeuren tijdens elke fase ken. Nou in die minder gaps Gap die goods wat elke lede behoor te hee, is daar leedhegeme van my oose, om die verskillende fases en die gebeuren wat daar tijdens, uh, elke fase gebeur, uitwees. So ledes kan daar die lede met graag te gebruik terwyl hulle studeer. Hulle moet ook die volledige naam van die fase aan die, by voorbeeld, jy moet nie net sê metafase of anafase nie, jy moet sê metafase 1. Die diagrammeke stel metafase 1 of metafase 2 voer of anafase 1 of 2. Moet die 1 of 2 vergeet nie, asjeblief. Hulle moet ook in staat wees om buiskrifte van die dele van sê in verskillende fases van my oorste te kan gee, so dit is belangrik. Die volgende onderwerpen vir asal 1 wat ook soms problematies is en wat aie punte tel, is menselike voortplanting. En ek het gesien in die verlede dat leden sikkel een bykie om die hormone en die rol van hormone wat betrokke is by die menstruele siklus te kan onthou. So jylle moet asseblief seker maak dat jylle die rol van die volgende hormone in die menstruele syklus ken. Dit is die follicle stimulerende hormoon, FSA, die lithiumensieringshormoon, LH, progesteroen en estrogeen. Soms word ledes data gegeen in grafieke of tabelle oor die mensreale syklus, dan sikkel hulle om dit te interpreteer. So maak asjeblief zeker, werk maar dier ou vraagstelle, sy vraag en kyk na daar die grafieke en inlichting wat soms gegeen word, wanneer menslike voortplantingsvraag gevraag word. Soms weet hulle nie hoe om die ontwikkeling van die sygoe tot en met inplanting te beskryf nie. Maak seker dat jy asjeblief dit ook ken. Ken die negatieve terugkoppelingsmechanisme tussen FSA en progesteroon asablief baie goed onthou. Wanneer die progesteroon vlakke hoog is, in die beur dit die secretie van FSA en geen follikel sal ontwikkel in die oefarium nie, en geen esterfeen sal gesecreteer word nie. Maak asablief seker dat jylle daar die negatieve terugkoppeling tussen FSA en progesteroon baie goed ken. So die name en die funksies van elke hormoon wat die rol in die menstruële syklus speel, moet jylle baie goed ken. As advies hou ek sê, stel een tabel op, met die name van die hormone in die eerste kolom, en in die tweede kolom skryf die funksie van elke hormone net na langs aan neer. Die derde onwerpies gaan oor die syneweestelsel, en hier word lede soms die oog, hulle krij die engeme oor die oog, of die oor, of die refleksboog. Maak asjeblief seker dat jylle by skrifte tot die adi kan geën dan moet jylle ook natuurlijk die volgende baie goed kan ken en beskryf. Dit is oogakomodatie, peepelmechanisme, en dowe en jaderlig, gehoor en balans. Ek wil net so iets jy sê oor gehoor, onthou, by ons oorsculp of die pina ontvang die klanggolf, maar soedra daar die klanggolf tegen die, die trommelvlies gaan, dan vibreer die klanggolf, en in die middel oor begin die gehoorbeentjies, te vibreer, so tot en met in die middel vind net vibraties plaas, en in die inwendige oor gaan daar die vibraties nou oor in drukgolbe, want daar is die inwendige oor gevou met die vloeistof, so asgebleef gebruik die termen correct. Dan moet in die mindegap weerens is daar baie leedigerme oor die oor, die oor, en jylle kan dit gebruik asgebleef om daar die leedigerme buiskrifte te verskaf en funksies. Die volgende aspekt is negatieve terugkoppeling in vraagstel 1. En die ledes soms ken nie die basisse stappe van die verskillende negatieve terugkoppelingsmechanismes nie. Onthou die volgende 7 stappe wat ook in die mind the gap genoem word. Stap 1, een wanbalans word waar geneem. Ek, ek gaan dit hele verduidelik aan die hand van een voorbeeld. So die eerste stap in die negatieve terugkoppeling, ergens word een wanbalans in jou lichaam waar geneem. Kom ons maak een voorbeeld van thyroxine en TSH. Kom ons sê die thyroxine vlak in die bloedneem af. Dan word een beheercentrum gestimuleer en in die geval van thyroxine en TSH is dat die hypofyse wat gestimuleer word. Die beheercentrum reageer, in die geval sal het wees die hypofyse wat meer TSH sal produceer. Een boodskap word dan aan die tykenorgane gestuur en die tykenorgane in die geval is die thyroïd clear, so die TSH word met die bloed na die thyroïdklier vervoer en stimuleer die thyroïdklier. En die tykenorgan reageer onmiddellik, uh, dier dat in die geval, in die voorbeeldse geval, sal die thyroïdklier meer thyroxien sekreteer. En dit keer dan die wanbalans om, dit beteken die thyroxien gaan verhoog, en die balans word herstel, dis die laatste stapje, en dit is wanneer die thyroxien vlak terugkeer na normaal. Want onthou asblief daar die 7 stappen in een negatieve terugkoppelingsmechanisme, want jy kan gevraag word die negatieve terugkoppelingsmechanisme tussen glykoos en glykagon, of wat ook al die geval is daar, wat soos wat jy geleer is. Menslike inpak op die omgeving is die volgende belangrike onderwerp. Hierdie inhoud word normaalweg in die vorm van beskrywings, definities, grafieke en uittreksels in vraagstelling gedek. Ledes is nie in staat soms om gegewe inlichting in teks of grafieke en tabelle te interpreteer nie. Werk asseblief dier voerige vraagstelle en werk dier daardie data-response type vraag oor menselike inpak. Maak ook seker dat jy in alle gevalle eenvoudige berekening kan doen indien jy daarna gevraag, daarvoor gevra
0: word. Dit bring dan Jean Goulay senior curriculum beplanner vir levenswetenskap by die Weeskapse Onderwijsdepartement sy so Kompas keir tot die einde. Indien jy enige navra of terugvoer vir vanavondse program het, kan jy sms dier na 45889 10150 per sms of vir e e-post na Kedelo TZ by sabc.co.za. Kompas word aan jou gebring in samenwerking met sabc opvoedkinde en Posi Mugale was ons regisseer vir vanavond. Jy kan natuurlijk ook die WKOD se webteiste by WCED e-portal.co.za besoek, waar daar talle studieelbrunne en materiaal beskikbaar is. En indien jy nog steeds vasak, kan jy ook na Afrikaans totkomse webteiste gaan. Die eindexamen is uiteindelik hier en een van die beste maniere om te studeer is nog steeds dier behulp van hersiening. Gaan loer geres op Afrikaans.com se leerhulpafdeling vir een lijst vraagstelle oor Afrikaans eerste additionele taal en Afrikaans heistal en spring sommer dadelijk weg. Om die vraagstelle af te laai, ga na Afrikaans.com, klik op die leerhulp en kies vraagstelle onder die leerblokkie. Daar is ook nuttige studiewenke wat jy by artikels op die algemene blokkie op die ladingsblad kan kry. En dit in die einde van ons kompaskeir vir vanavond. Ek en jy, Keirinklets, weer morgen aansom. Tot dan, van my ten net ek deelhou. Tot ziens!